0: Eh, selamat malam Selamat datang kembali di Hello ATL Senang sekali gue Dika bisa menemani Kamis malam kalian lagi Sebentar lagi nih udah mau lebaran Bagaimana sejauh ini puasanya? Semoga nggak pada kendor ya Sampai hari raya Ilu Fitri datang Nah sebelum dimulai Gue ingin mengucapkan Selamat merayakan hari kenaikan Isa Almasih Bagi para saudara serta kawan yang merayakannya Dan tentu untuk kalian semua Selamat berlibur panjang karena Jumat tuh kalau gue lihat kalender nasional adalah Jatahnya cuti bersama untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah satu hal yang juga ingin gue keluarkan adalah tolonglah pada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk jangan pada bebel. Kalau memang disuruh stay di rumah ya udah di rumah. Kalau memang tidak boleh mudik ya sudah jangan mudik dulu. Dan tapi permohonan gue kepada pemerintah, baik anggota, wakil rakyat, dan para menteri bisa kan tegas dan konsisten sama apa yang telah kalian ucap dan utarakan kepada kita khususnya masyarakat, terutama peraturan dalam menghadapi pandemi ini Meski begitu, kita sendiri tetap harus jaga kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri serta orang sekitar Nah, episode malam ini adalah episode terakhir dari rangkaian Double Header Episodes Week setelah 2 minggu berturut-turut ya. Dan episode ini akan masuk ke segmen Tanya Ahlinya yang kedua kembali bersama psikolog atau praktisi di bidang keluarga yaitu Ita D. Azli atau gue memanggil beliau, biasanya adalah Tante Ita. Nah, kami akan membahas cerita yang ada di episode sebelumnya tentang salah seorang sahabat gue bernama Adun yang baru saja menemukan fakta affair di keluarganya. Nah, selain itu, kami akan membahas beberapa pertanyaan yang telah kalian tulis di Instagram kami lewat atl _ID. jadi buat yang merasa pertanyaannya telah dijawab dan diulas, akan ada hadiah menarik dari kami. Dan buat kalian yang nantinya tertarik untuk ngobrol bareng kami, atau ingin bertanya juga kepada praktisi tentang apapun yang menyangkut keluarga, Yuk kirim pertanyaan kalian melalui Instagram di @atl_id, di Twitter di @podcast_helloitl atau bisa kirim email di gmail.com Nah, gue pribadi menyarankan kalian untuk mendengarkan episode ini dengan cermat karena jujur gue sendiri banyak belajar tentang aspek-aspek mental health, coping mechanism, serta disfungsi keluarga. Nah, akan ada beberapa poin menarik yang bisa kalian catat. Jadi siapkan pulpen dan kertas. Oke kalau gitu, sudah pada siap kan? Nah saran gue satu lagi, mungkin jangan lupa pada minum kopi kali ya. Karena episode ini akan menjadi episode yang sangat panjang. So, selamat mendengarkan segmen Tanya Ahlinya di Hello ETL. Halo Tante.
1: Halo Dika. Gimana Apa kabar Tante? Oh baik. <laughs> Oke okay, sip, tetap bye. sehat dan semangat.
0: Iya, Tante juga tetap sehat Amin, ya. Apa, Apalagi ini ya bulan puasa ya Tante
1: Iya betul Dadik, ya kita lagi puasa mm -hmm. ya
0: Ini episode kedua dari segmen Tanya Ahlinya Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram Dan sudah kukasih juga ke Tante ya Jadi kita mulai aja kali ya uh, Boleh, Dari,
1: buka,
0: uh. Uh, dari Fania, ya, Fania kemarin
1: itu Fania, ha
0: -ha. Uh, bertanya gimana sih menyikapi trauma masa kecil tentang keluarga biar nggak ngefect ke perilaku saat dewasa tante
1: oke nah uh, terima kasih ya Fania gitu uh, buat uh, pertanyaannya hmm. intinya gini kita memang perlu paham dulu trauma itu apa uh, apakah memang dialami Fania itu memang satu hal yang kita bisa Uh, apa namanya, sebut itu sebagai uh, traumatic experience gitu ya. Mm -hmm. Karena kalau, jadi gini Bika itu ada dua biasanya. Kita suka, uh, kita sering sekali mm -hmm. uh, apa namanya, um, me mem memahami bahwa kalau kita mengalami satu kejadian yang yeah. udah lama dan itu sampai sekarang belum hilang ilang gitu ya, efeknya yeah. itu adalah trauma gitu. Betul. Nah, uh, itu, apakah itu memang betul trauma atau memang itu uh, life stress ya distress life distress yang hmm. berkepanjangan gitu. Jadi uh, uh, kondisi distress yang berkepanjangan. Jadi stres yang berkepanjangan gitu. Hmm. Karena kalau trauma itu memang biasanya dikaitkan sama kejadian-kejadian yang luar biasa ya, yang ya. tidak kita alami sehari-hari gitu. Hmm. Jadi misalnya Ada gempa bumi, ada tsunami.
2: Yeah. Uh,
1: mungkin COVID-19 ini juga termasuk salah satu yang pada akhirnya bisa menimbulkan efek traumatik kalau kita uh, apa namanya merujuk sama kasus-kasus yang muncul, mm. kemudian kita lihat apa namanya video, kita dengar cerita gitu ya tentang mm. orang yang struggling yeah. uh, apa namanya uh, menjalani ininya gitu ya kondisi kesehatannya.
2: Oke. Okay.
1: Bisa jadi itu pada akhirnya karena Um, apa intensitas dari kejadiannya itu memunculkan reaksi emosi yang begitu kuat, mm. dan itu pada akhirnya memang bisa berdampak kepada pikiran, emosi mm. perilaku, dan bahkan fisik kita, gitu, yep. itu biasanya kalau udah lebih dari sebulan kita masih ngerasain gejala itu mm. kita bisa bilang bahwa memang ini ada efek traumanya gitu mm. nah, jadi, uh, apa namanya mungkin buat Vania juga Uh, di apa internet gitu walaupun tante mungkin uh, prefernya untuk ditangani sama ahli ya untuk kita bisa tahu apakah memang ini ada uh, kondisi yang namanya stres pasca trauma gitu ya okay. uh, atau memang kondisi yang memang membuat kita jadi mengalami uh, stres uh, pasca trauma ini hmm. uh, itu sama ahli gitu uh, hmm. karena kalau misalnya kita uh, apa namanya mendiagnosis sendiri kan kuatirnya kalau memang uh, apa namanya kita jadi bingung gitu, Nih, ini ini sebenarnya yang gue alamin apa? Apakah hmm. trauma atau sebenarnya distress yang berkepanjangan, gitu? Itu perlu dipisah sih Dika, gitu, karena oh. penanganannya pasti akan sangat berbeda.
0: Seperti penanganannya?
1: Iya, <laughs> jadi kayak nah. Nah, Trauma itu membutuhkan konseling, um, gitu ya, atau oh. tok terapi kita bilangnya, hmm. dan juga terapi psikologi yang lain, yang kita bilang hmm. sebagai psikoterapi. Okay. nah itu jangka panjang jadi nggak bisa hanya kayak hit and run gitu hmm. ya jadi kayak uh, apa namanya kita uh, tabrak lari gitu ya yeah. uh, kita mungkin latihan relaksasi katanya katanya relaksasi ini bisa mengurangi uh, apa efek dari trauma terus kita lakuin sekali gitu hmm. kita berpikir bahwa oh itu mungkin bisa uh, itu bisa ngebantu enggak bukan seperti itu penanganannya kalau kita stres yeah. reaksi stres yang kita alami biasa, misalnya hmm. kita baca di apa namanya media sosial gitu ya tentang kasus. Hmm. tertentu lah gitu misalnya kayak apa sih kemarin yang tante lihat tuh ada oh perampokan gitu yeah. ya memang kita nggak ngelihat langsung gitu cuman ngelihat uh, orang ininya tuh apa uh, apa namanya bereaksi uh, melakukan aksi perampokannya dengan di tengah siang bolong mm -hmm. terus banyak orang gitu ya dia main um, apa ngepecahin kaca mobil gitu mm -hmm. nah ini memang pada akhirnya bisa jadi kitanya shock kitanya juga uh, apa Mungkin jadi marah gitu ya hmm. Nah tapi itu reaksi stres yang sangat mungkin terjadi pada saat kita yeah. Melihat satu stresor atau mengalami satu stresor yang Entah kita lihat atau kita rasakan sendiri gitu hmm. Nah kalau kayak gini biasanya kita kasih pause gitu Apa namanya pause itu Kasih jeda untuk kita tarik nafas gitu kan hmm. Oke nanti biasanya tuh stresnya dia Rejo sendiri tuh berkurang sendiri. Hmm. Tapi kalau trauma beda, Dika, hmm. gitu. Nah itu kita punya screeningnya untuk oh. ngecek gitu. Hmm. Dan kita ngeceknya apa yang muncul di pikiran. Apakah setelah kejadian itu sampai sekarang masih ada? Contoh hmm. mimpi misalnya. Okay. Apakah masih muncul uh, apa kejadian yang uh, kita uh, kita lihat dan kita rasakan itu di dalam uh, atau yang kita alami itu? Di dalam mimpi gitu. Munculnya lewat mimpi. Hmm. Nightmares kata orang bilangnya gitu. Mimpi buruk. Oh. Nah, apakah itu dari sejak kejadian kita alamin sampai sekarang. Dan udah lebih dari 6 bulan gitu. Bahkan ya. Hmm. Atau lebih dari 3 bulan kita masih alamin gitu. Hmm. Itu bisa jadi memang trauma. Gitu kan. Dan hmm. biasanya kita ngeceknya itu 2 minggu terakhir. gitu ya, atau dari 6 bulan terakhir biasanya gitu, hmm. kemudian apa yang muncul, reaksi emosi seperti apa yang sekarang ini masih intens okay. masih kuat kita rasain dari sejak kejadian itu sampai sekarang, jadi patokannya adalah kejadian yang kita bilang itu kejadian traumatik hmm. nah apakah itu berefek sampai sekarang tuh, dari sisi kita muncul di pikiran, emosi perilaku, gitu hmm. uh, saya misalnya kita pernah nabrak nabrak, apa ya, warung orang gitu. Yeah. Dan di dalam warung itu ada ibu-ibu lagi uh, duduk di situ. Ibu-ibunya sih nggak apa-apa, cuman warungnya kan porak-poranda lah gitu ya, karena kita yeah. nabrak pakai mobil, bukan pakai motor. Yeah. Nah, bisa jadi itu traumatik buat kita. Kenapa? Karena walaupun kita udah minta maaf sama ibunya, kita udah yeah. ganti rugi gitu. Tiap kita lewatin jalan itu, muncul tuh, yeah. images gitu yang uh, apa namanya pada saat kita lagi nabrak ah, kita latihan ibunya ya. nah yang kayak begitu tuh di yang kita bilang trauma gitu hmm. beda sama stres biasa beda sama stres lah intinya ya. Ya, ya bahwa reaksi apa trauma itu memunculkan reaksi stres yang kuat Iya tapi apakah dia berefek panjang atau enggak nah ini yang kita bisa bilang bahwa apakah dia mengalami stres pasca trauma
0: nah itu kalau kayak gitu itu. gimana ngehandle nya kalau misalnya dia nggak ke ahli ya
1: hmm. sebenarnya sih uh, ada banyak uh, ini ya educational uh, apa namanya educational sites gitu hmm. yang uh, kita bisa buka di internet hmm. yang dia itu uh, akan menjelaskan dulu jadi memberi edukasi pada kita dulu okay. memberi edukasi itu termasuk kita nanti akan menscreen screen kayak, kayak self-assessment gitu hmm. Apakah kita mengalami apa yang disebut trauma itu atau stres gitu hmm. atau uh, stres gitu ya? Yeah. Nah, jadi kalau memang ternyata kita confirm gitu dari self assessment itu, oke okay, nih trauma gitu ya, oke. Okay. Terus kita lihat lagi hmm. apa yang biasa disarankan oleh ahli untuk oh. self help. Yeah. Uh -huh. Paling tidak ngebantu diri kita dulu gitu, ngasih masker oksigen dulu deh sebentar gitu. sebelum kita mempertimbangkan apakah memang kita perlu ke ahli apa enggak karena semua assessment yang kita lakukan uh, sebagai uh, metode self assessment hmm. itu di bawahnya tuh pasti akan ada kayak kayak disclaimer gitu. Hmm. Uh, ini bukan ini ya, bukan apa namanya tes yang sesungguhnya gitu. Hmm. Uh, kalau udah dapet hasilnya tolong didiskusikan kepada kalau di kalau di luar negeri tuh biasanya ke general practitioner, ke dokter umum. Oh, oke. Okay. nah dari dokter umum baru biasanya akan diriver ke psikolog atau psikiater gitu kan hmm. kalau ngelihat dari uh, apa namanya severity dari kondisinya gitu ya yes. nah uh, jadi please be uh, consider uh, apa apa namanya be wise gitu untuk kita bisa bantu diri kita jadi tahapannya hmm. itu diker okay. kalau memang nanti uh, apa namanya vania uh, berkenan gitu
2: hmm.
1: uh, dibuka ininya di internetnya, kemudian coba cari materi edukasi terkait sama trauma,
2: hmm.
1: dan mungkin terkait juga sama family gitu ya. Okay. Efek uh, dari situasi keluarga gitu, atau masalah keluarga atau konflik keluarga terhadap uh, apa kesehatan mental atau psychological hmm. conditions gitu. Nah nanti kalau dilihat, oh ada self-assessmentnya uh, dicoba di situ, nanti hmm. dilihat bagaimana rekomendasinya dari hasil self-assessment itu, apakah memang nanti bisa di link ke self help sementara gitu ya hmm. untuk kebantu aja dulu sebentar atau memang dia sudah menyarankan ke ahli gitu hmm. karena kalau nggak benar-benar ditanganin hmm. kasusnya hmm. itu efek jangka panjangnya bisa lebih worse gitu loh di hmm. gitu lebih, ya. lebih worse nah. tuh
0: apakah nanti pola sorry trauma itu akan tetap 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 dalam pikiran dia dan malah membentuk menjadi satu pola Asuh dia sebagai orang tua kah, ke anaknya?
1: Itu sangat bisa. Oh. Kemungkinan kemungkinan itu terjadi sangat bisa. Hmm. Contoh misalnya ya, karena sebagai psikolog keluarga kan tante dealing sama kasus-kasus keluarga ya Dika ya. Yeah.
2: Hmm.
1: Saya misalnya, orang tuanya abusive. Okay. Entah ayahnya atau ibunya gitu ya. Yeah. Hmm. Sebagai anak, kita kan helpless ya kalau ngadepin orang tua yang mukulin kita, marahin kita gitu ya. Hmm. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. tapi yeah. bukan berarti kita, apa yang kita terima perlakuan itu itu enggak kerekam dalam memori kita mm. itu pasti kerekam dalam memori kita apalagi seperti uh, apa tante sampaikan kalau kita punya memori dan dibalut sama emosi negatif tuh kerekamnya lebih lama gitu masuk oh. ke long term memori kita tuh uh, apa lebih lama gitu jadi ada akhirnya dia merekam tuh memori itu cuman mm. karena dia nggak bisa ngapa-ngapain Ya udah kali ya gitu, dan kita pikir ya udahlah nggak usah dipikir-pikirin is Kita pikir udah kelar gitu. Enggak, nggak berhenti sampai di situ. Uh, residu memorinya tuh apa namanya sih apa ya istilahnya track uh, jejak memorinya tuh masih ada di situ. Hmm. Dan hmm. pada saat kita dibentur, kita udah udah nikah gitu ya. ya, ya. Terus apa namanya nih, orang ini udah nikah, terus hmm. dia punya anak. Yep. Ada tuh situasi yang akhirnya men-trigger, hmm. gitu ya, memori lama itu muncul kembali yeah. dan dia bisa melakukan tindakan seperti yang dia pernah alamin. Jadi kekerasan yang pernah dia alamin dari orang tuanya.
2: Hmm. Dan
1: biasanya apa banyak yang uh, Tante juga di-share sama mereka yang uh, dulunya mengalami uh, kekerasan di dalam keluarga oleh orang tuanya. Ternyata dia pada akhirnya datang ke sharing dengan tantes, dia bilang, kok aku jadi begini ya gitu, padahal aku tuh mudanian pengen jadi ayah, pengen jadi ibu yang nggak seperti orang tuaku, yeah. yang nggak mukulin anak gitu. Hmm. Tapi kok kejadian ya, dia bilang itu hmm. kenapa aku jadi mukulin anakku, kenapa hmm. jadi aku kayak ibuku, kenapa aku jadi kayak bapakku. nah itu, kita nggak pernah tahu Dika. Hmm. efek jangka panjang dari traumatic experience okay. apalagi di keluarga kan bisa jadi Tuh. kejadiannya tiap hari loh
0: iya yeah, yeah,
1: huh. iya kan? yeah. dan uh, setiap hari orang tua kita yang hmm. memang mungkin ya dia punya perlakuan yang sangat tidak nyaman buat kita itu setiap hari adalah stressors buat kita hmm. jadi pemicu stress kita gitu Kebayang nggak sih kalau kita nggak bisa menghindar dari stresor kita. Iya, iya, iya. Tentu harus hadepin gitu kan. Se -apa, sepenuh jiwa raga gitu kita ngadepinnya gitu kan ya Dika gitu. Iya, hmm. uh, dan itu mengabsorb energi di pikiran, emosi kita, perilaku kita, fisik kita gitu. Makanya akhirnya dampak, dampak jangka panjangnya itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau sekarang ini belum... Uh, punya kesempatan untuk pergi ke profesional. Hmm. Kalau memang itu adalah satu kondisi yang traumatik, uh, Tante sih hanya menyarankan tolong dipertimbangkan, gitu ya. Hmm. Uh, cari tahu deh, gitu ya. Uh, apa makanya kalau di blognya Tante itu Tante sharing gitu. Gimana hmm. dari mana kita tahu bahwa kita butuh terapi gitu? Hmm. dalam kondisi seperti apa sih ya, kita ya, pada ya. tahu bahwa oh no 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 this is not something that I cannot handle Betul, gitu ya, ya. ini is it's beyond my capacity this is something uh, that I need I might need uh, professional help gitu ya, ya. Nah, yang kayak gitu ya supaya kita mencegah efek jangka panjangnya nggak sampai seburuk hmm. yang kita uh, apa bisa alami nantinya gitu.
0: Hmm. Uh, Yang aku penasaran gini Tante, selama Tante tahu beberapa kasus ya Dari orang-orang oh. sudah curhat ke Tante Kebanyakan oh. tuh mereka sebagai anak tuh melihat perilaku apa sih Tante dari orang tuanya Apakah mereka melihat orang tuanya berantem Atau ada perilaku eh, yang bersifat kekerasan verbal atau fisik ke anak itu Yang sampai membuat mereka trauma nah
1: Sebenarnya kalau kita bicara mengenai keluarga gitu ya hmm. Uh, keluarga ini kan punya fungsi beberapa gitu ya yang hmm. uh, dan fungsi ini perlu dijalankan oleh orang tua yeah. satu bahwa memang uh, uh, apa namanya ada fungsi yang terkait secara ekonomis gitu ya yeah. uh, economical artinya orang tua adalah penanggung jawab dari uh, pemberian nafkah ya buat anak-anak hmm. gitu. yang kedua orang tua ini adalah uh, tante selalu bilang bahwa orang tua tuh sokoguru dia tiang penyangga di dalam pendidikan keluarga okay. ya hmm. jadi ada educa ed educational uh, apa function hmm. dan ada socializing function artinya keluarga ini adalah bagian terkecil dari masyarakat gitu ya yeah. yang kita belajar bersosialisasi di situ. Bagaimana merespons satu perilaku, bagaimana kemudian pada akhirnya kita bicara berinteraksi sama orang, kita belajarnya dari siapa ya ibu kita kan gitu ya. Jadi kayak misalnya kita kalau masih ingat gitu zaman kita kecil gitu kalau ternyata kita lagi main ke rumah satu temannya ibu gitu ya, temannya bunda misalnya gitu, terus dikasih permen gitu, terus kita pakai tangan kiri gitu. Kalau di Indonesia kan orang tua pasti, eh tangan manisnya mana gitu. Nah, itu kan bagian dari edukasi dan bagian dari, uh, apa namanya, sosial gitu ya, uh, kemampuan sosial yang di sama orang tua. Yeah.
2: Nah,
1: yang lain adalah, uh, apa namanya, keluarga ini punya pengaruh secara psikologis orang tua ini. Mm -hmm. Uh, kebutuhan kebutuhan psikologis anak dari misalnya satu anak tuh punya kebutuhan uh, motorik sebenarnya motorik tuh halus dan kasar jadi hmm. uh, apa namanya dia bisa megang ini megang itu uh, apa kalau megang pensil pasti beda sama megang bola yang besar yeah. kalau dia harus lari-lari misalnya gitu terus kalau misalnya dia dipanggil ibunya apakah dia harus lari apakah hmm. dia harus jalan misalnya gitu ya hmm. kemudian uh, yang kedua adalah uh, fungsi yang terkait dengan kognisi. kemampuan berpikir anak. Mm. Nah, bayangin jika kalau anak ini sering mendengar kata-kata mm. yang tidak nyaman atau kurang pantas dikeluarkan oleh orang tuanya, yeah. itu rekam di dalam pikirannya mereka gitu di dalam mm. memori ingatan kita dalam otak lah ya. Yeah,
2: yeah.
1: Uh, memori itu kan ingatan itu ada di dalam otak. Mm. Nah itu pada akhirnya kalau kita nggak filter sebagai orang tua gitu, itu akhirnya ya udah kayak gitu deh, just the way it Us, gitu ya dia ada di situ. Uh, yang ketiga ada kebutuhan uh, apa anak terkait dengan uh, apa namanya uh, komunikasi gitu Oke. dari kemampuan sosial itu ada komunikasi. nah, kebayang nggak kalau dia hanya dia seringkali mendengar orang tuanya um, me, apa namanya mengatakan hal-hal uh, dalam nada tinggi dengan nada tinggi, hmm. kemudian uh, dia lihat ekspresi wajah ibunya misalnya gitu ya kalau lagi ber Bercakap, bukan berkomunikasi ya Kalau udah kayak gitu Tapi kalau lagi marah-marah gitu kan
2: yeah.
1: Kalau lagi marah-marah gitu Itu pada akhirnya ekspresi wajah mereka juga Itu kerekam sama anak-anak gitu Nah mm -hmm. jadi uh, Apa namanya uh, seperti tadi Ininya Dika gitu Dika gitu. Mm -hmm. uh, apa sih yang bisa bikin Anak-anak itu jadi mengalami Punya pengalaman yang nggak enak sama keluarga Sama orang tuanya yeah. Ya kalau ternyata Fungsi dan peran itu tidak berjalan sebagaimana mestinya hmm. gitu. Orang tua nggak bisa kasih security buat anak-anak itu bisa merasa nyaman. Seperti yang di podcast yang dulu Dika bilang home itu kan home ya. Yeah? This yeah. is not a build a build, apa namanya bukan buildingnya gitu, bukan housenya tapi home. It's the feeling. Home is the feeling gitu. Yeah. Nah, apakah orang tua itu adalah home buat kita? Yeah. itu padahalnya bisa dirasakan sama anak-anak. Hmm. Kalau dia merasa secure sama orang tuanya, hmm. kalau dia merasa diterima sebagai anak, nggak dikit-kitik protes. nggak dikit-dikit dimarahin gitu kan misalnya gitu walaupun ibu-ibu tuh dimanapun ya, seorang kadang-kadang kita suka pakai itu apa namanya latihan vokal gitu ya kalau ngadepin anak-anak iya. <laughs> harus dengan oktav yang naik gitu <laughs> gitu ya, tapi kan enggak uh. ya itu mungkin ini aja ya insiden apa namanya tergantung situasinya ya gitu ya, tapi mungkin kalau keseharian barangkali kita punya kesempatan dialog, kita bisa ngerasain bahwa Well, I am accepted, gitu ya. Hmm. Um, I, apa namanya? Uh, saya direkognize, di, di dianggap gitu. Sama orang tua gue, hmm. saya uh, apa diteriak bukan diterima apa disayang, yeah. diperhatikan gitu. Hmm. Nah, yang pada akhirnya akan menjadi permasalahan buat anak-anak adalah kalau dia tidak mendapatkan apa hmm. yang tante sampaikan sebagai fungsi dari keluarga yang dimana peran orang tua ini penting di situ.
0: Tapi sampai kapan sih tante uh, orang tua tuh harus mendidik psikologis anak sampai umur berapa?
2: Oke, okay. gitu.
0: hmm.
1: <laughs> ya, yang krusial sebenarnya dari mulai anak di kandungan ya. Jadi hmm. uh, jauh sebelum anak dilahirin loh, Dika gitu. Pada saat anak di dalam kandungan kita sudah bisa memberikan edukasi itu kenyamanan itu sama anak-anak dan itu jadi bekal buat dia gitu. Banyak penelitian yang dilakukan bagaimana janin itu merespons pada saat dia sudah dilahirkan. sebagai bayi mm -hmm. dan ternyata misalnya dia ingat gitu lagu yang sering diputerin sama ibunya ada classical music gitu yang diputerin sama ibunya selama di, dia di, di dalam kandungan pada saat dia merespon atau dia bereaksi pada saat dia dengar uh, apa namanya lagu itu diputerin lagi gitu mm -hmm. uh, setelah dia misalnya umur tiga bulan mm -hmm. itu menandakan bahwa di dalam janin sendiri uh, apa namanya di dalam apa kandungan ibu mm -hmm. si janin ini juga pada akhirnya uh, apa namanya Uh, dia apa ya istilahnya sudah diberikan edukasi gitu sudah diberikan satu uh, apa namanya uh, pemenuhan kebutuhan psikologis yang dia butuhin gitu ya hmm. uh, Nah jadi dari sebelum anak-anak itu dilahirkan artinya dari masa kandungan hmm. sampai yang krusial banget sebenarnya sampai anak-anak itu usia 18 tahun
0: Oh, sampai kuliah ya awal kuliah.
1: Iya, sampai mau masuk kuliah. Kalau batasan di Indonesia itu kan yang dianggap dewasa itu mungkin uh, kalau tante ngelihatnya sih kita punya KTP kan umur 17 tahun ya dik ya Betul. gitu ya. Betul. Tapi itu secara umur. Ya. Uh, bukan berarti terus kita dewasa gitu ya dengan umur kita enggak beda gitu kan. Hmm. kedewasaan itu kan sifatnya uh, apa apa bukan hanya kronologis dari usia, yeah. tapi bagaimana ke, ke uh, kedewasaan dia berpikir, dia kedewasaan bersikap, berperilaku gitu kan yeah. ya. Uh. Itu yang perlu dilihat. Biasanya tuh antara yaitu dari sebelum dia lahir atau dalam masa kandungan sampai dia usia 18 tahun itu yang paling krusial. Dia hmm. paling krusial gitu untuk kita membekali anak-anak dengan nilai-nilai uh, gitu ya, hmm. uh, kemudian mana hal yang penting buat ya itu akhir, akhirnya jadi kayak tongkat estafet untuk di, di apa namanya diteruskan ke generasi berikutnya gitu. Hmm. Uh, bagaimana anak-anak punya life skills? Nah itu tuh yang jadi pembekalan hmm. selama itu gitu. Dan orang tua kalau ditanya ke tante deh kalau ditanya hmm. uh, kapan berhenti jadi orang tua? Yeah. Kita gak pernah berhenti jadi orang tua. Walaupun mm. kita dikasih amanah sama Tuhan. Yeah. Untuk kita punya anak. Mm. Sampai kita nanti dipanggil sama Tuhan. Itulah. Yeah. Selama itulah kita berperan jadi orang tua. Yeah. Mm. Sebenarnya. Tapi. Mm. Orang tua yang. Pada perlu untuk kita-kita sebagai orang tua perlu paham hmm. mana yang memang kita perlu punya involvement di di dalam uh, perjalanan anak mana yang kita udah bisa ngelepasin okay. kayak kita main layangan di Ya, ya. Kalau udah deh bayangin ya, kalau pernah main layangan kan?
2: Pernah, pernah, pernah.
1: <laughs> Masih ngalamin ya, gitu Masih, ya. ya gitu. Soalnya zaman tante tuh kayak layanan layangan tuh happening banget kalau <laughs> liburan gitu kan. Masih.
2: <laughs> Semua
1: anak-anak laki perempuan pasti main layangan. Ya. Jadi kalau kita mau main layangan kan kita pegang dulu ya. Bener. Ada satu teman ya yang megangin ya, terus ya. kita pinin tal talinya Ring. gitu oh. kan ya. Nah kita lihat kan dia kan dikasih ancang-ancang dulu. Nah itu orang tua. Yeah. selama masa tertentu kayak si layang itu dia pegangin dulu anaknya. Oh, Oke. Okay. Sampai anaknya bilang mam dilepas ya, aku udah siap nih hmm. untuk narik tali layangannya bisa berkibar gitu ya, bisa yeah. terbang gitu. Nah, yeah. tapi kan kadang-kadang stumble ya si layangan itu mungkin nggak anginnya nggak ini gitu atau yeah. dia mungkin Cara narik talinya nggak bener. Terus nanti layangannya bisa jatuh lagi. Orang tua akhirnya dengan. Um, apa ini bantuin anaknya ngangkat sih layangan ini. Gitu. Oh. Jadi. <laughs> pada saat. Nah, kalau layangan udah terbang. Terus dia misalnya masih. Uh, terus jatuh gitu. Dan hmm. disitu orang tua tahu Apakah dia butuh. Uh, nanya sama anak. Butuh gak untuk mama bantuin lagi. Atau kamu bisa sendiri. Hmm. Nah, itu biasanya kalau udah 18 tahun. Makanya biasanya... Sampai umur 18 tahun... Kenapa anak-anak itu... Uh, biasanya perlu diajarkan kemandirian. Okay. Gitu. Karena dia pak, pada akhirnya... Perlu punya kemandirian dalam hal berpikir. Hmm. Kemandirian dalam hal akhirnya dia punya... Emosi gitu. Artinya dia memutuskan mana yang... Emosi yang memang pada akhirnya gue mesti turutin. Mana yang... Oke, okay, gue bisa manage nih gitu. Yeah, yeah. Yang kayak gitu-gitu. Jadi... kalau ditanya huh? <laughs> ya segitu lamanya gitu kita jadi orang tua hmm.
0: apa juga Dandai. dari belum <laughs> dari belum dilahirin ternyata ya Wah, itu. ini dari
1: dari sebelum dilahirkan dari sejak kita di uh, dokter bilang gitu kalau kita ke dokter, bu kenapa nih kalau uh, ibu gitu ya ibu-ibu yeah. tuh uh, biasanya, mm -hmm. aduh kok nggak enak ya badan segala macam ternyata dokter bilang e oke okay, nih pakai ini apa namanya di tes dulu deh gitu dicek dulu oh ternyata udah hamil ibu gitu berapa minggu misalnya dokter kan ya, yeah. nah itulah peran kita sebagai orang tua dimulai. Dari semenjak itu, wow. ya? Hmm.
0: Lama ya.
1: ya. Lama ya. Iya, betul juga. banget gitu. So one day you will become a parent yeah, kan gitu.
0: Yeah. Jadi buat mereka yang mungkin lagi hamil gitu, apa para perempuan <laughs> lagi hamil tuh sudah harus dijaga ya semua perilaku dan ucapannya Jadi, mm
1: -mm, Benar, banget. Okay.
0: Pertanyaan kedua dari Lutfi. Mm. Hmm. Mau tahu soal coping mekanisme yang um, yang sangat efektif, efektif, sorry, hmm. dalam menghadapi dysfunctional family yang nggak kunjung usai setelah perceraian. Tapi sebelum itu tantok, uh, mungkin ada beberapa, hmm. beberapa orang yang nggak tahu soal coping mekanisme. Boleh jelasin nggak? Ah, Oke, okay. hmm.
1: okay, jadi gini sebetulnya kalau uh, istilah bahasa indonesia kan mekanisme untuk mengatasi masalah ya okay. coping mekanisme itu adalah mekanisme untuk mengatasi masalah hmm. kalau kita biasanya mengisilahkan ini gampangnya adalah coping strategi jadi satu strategi atau strategi yang kita lakukan untuk membantu kita hmm. menghadapi dan mengatasi masalah gitu ya yang hmm. memang sedang kita alamin hmm. ya how to cope bagaimana kita pada akhirnya bisa ngadepin ini dan akhirnya menghandle ini gitu hmm. intinya gitu nah kalau dikaitkan dengan uh, tadi pertanyaannya Lutfi gimana sih coping mekanisme yang apa tepat gitu atau efektif gitu ya untuk ngebantu kita dealing sama uh, perceraian dari orang tua ini kalau tante bilang sebenarnya nggak ada formula yang um, apa namanya kita nggak bisa generic sorry nggak bisa generic di dalam kita pada akhirnya menerapkan mm -hmm. uh, strategi coping buat diri kita kita perlu meracik uh, apa yang kira-kira memang cucok gitu ya buat kita yang emang itu kita butuhin yang memang itu uh, kita, uh, apa namanya, kita, uh, kita apa namanya kita kita apa namanya kita kita nyaman gitu ngejalanin mekanisme coping itu gitu ya, ya. Uh, jadi uh, satu hal yang mungkin tante perlu sharing eh, sampaikan dulu sama Lutfi adalah hmm. tahu uh, apa ajak diri Lutfi untuk bisa hmm. memahami atau identifying hmm. apa yang sekarang Lutfi rasain oke okay. ya yang uh, apa sebagai dampak dari Uh, perceraian orang tua. How do you feel now? Gitu.
2: Yeah, yeah.
1: What your mind tells you? Apa yang ada muncul di pikiran? Mm -mm. Ya. Apa yang dirasain secara uh, emosi? Mm -mm. Apakah marah? Apakah sedih? Yeah. Apakah denial? Mm -mm. Atau mungkin shock masih belum reda gitu. Kan ya. shocking ya it's a, it's a, it is a shocking event gitu Betul. tahu bahwa orang tua kita memutuskan untuk website, itu kan shocking buat anak-anak ya
2: hmm.
1: gitu uh, bagaimana kita deal sama apa uh, sorry apakah itu yang masih kita rasakan jadi apakah kita masih uh, di dalam diri kita emosi yang kita rasakan tuh masih ada shock
2: hmm.
1: ya uh, dengan kejadian itu apakah kita masih denyal hmm. Apakah kita uh, mengalami marah gitu? Yeah. Ada kecemasan yang kita yang muncul dari dalam diri kita gitu, hmm. yang kita rasakan, ketakutan, kebingungan, mungkin juga apa kekecewaan yang mendalam, kesedihan. Tolong tanyakan itu pada diri kita dulu. Oke. Okay. Kenapa? Karena itu langkah awal hmm. untuk. Kita kita mau ngadepin fakta dari hidup yang sekarang kita alamin yeah. itu memang kejadiannya sama orang tua kita keputusan mm -hmm. orang tua kita bukan keputusan kita kita sih maunya mereka tetap ini ya akur gitu yeah, rukun damai dosa, gitu ya yeah. uh, selama apa namanya hayat di kandung badan gitu ya yep. mm -hmm. tapi ternyata things happen along the way dan mereka decide untuk tidak lagi sama-sama Ya, hmm. dan kita pada akhirnya nggak um, lagi bisa merasakan seperti yang dulu kita rasakan
2: hmm.
1: apa yang sekarang ini pada akhirnya perasaan apa yang muncul emosi apa yang muncul apa yang juga muncul di pikiran bagaimana kemudian kejadian itu berpengaruh terhadap perilaku kita bagaimana kejadian itu pengaruh berpengaruh terhadap fisik kita beberapa kasus yang tata tangani ya. setelah orang tuanya bercerai atau bahkan selama proses orang tuanya mau memutus eh, mau bercerai gitu ya dalam prosesnya gitu, di persidangan dan sebagainya hmm. sering banget itu jadi mahnya kambuh oh. uh, gangguan mahnya muncul hmm. ada juga yang akhirnya alergi yang muncul gitu jadi ada gangguan kulit gitu ya padahal dia mungkin nggak uh, apa, apa biasanya gitu Dan dia juga bingung kok gue jadi alergi begini gitu kan, hmm. atau bahkan pada akhirnya jadi sesak napas gitu. Yeah. Kok jadi susah napas ya gue gitu. Nah, reaksi-reaksi ketubuhan itu penting karena dia berkaitan erat dengan emosi kita, emosi jiwa kita lah kalau orang bilang itu. Oh. We need to know first gitu. Jadi first things firstnya itu kita mesti nanya ama diri kita, how do I feel now? Mm
2: -hmm.
1: Ya, baru abis itu. Hmm. kita pada akhirnya bisa uh, apa namanya melangkah kepada mencari tahu apa yang uh, bisa ngebantu saya atau bisa saya butuhin sekarang yeah. ya kalau misalnya kita ngerasa lagi sesak napas gitu hmm. sesak napas itu sebenarnya reaksi dari kesedihan
0: oke okay, yeah,
1: yeah. ya Iya kan yeah, yeah, uh, yeah. kalau kita sedih itu biasanya paru-paru kita ini ke trigger dan hmm, dia yeah. memunculkan reaksi kita jadi su kayak sulit bernafas, gitu. Ya. Hmm. Nah, kalau itu kita lagi sesak nafas, gitu kan. Terus uh, kayaknya nggak mungkin nih relaksasinya pakai... tarik nafas dalam, orang gue lagi sesak nafas, gimana sih, gitu kan. Hmm. Uh, enggak, ya berarti bukan itu. Nah, itu coping-nya bukan itu, berarti caranya nggak gitu, gitu. Hmm. Ya. Apa yang kita bisa lakukan? Uh, apa namanya, mungkin pada saat itu kita perlu berbaring. Hmm. Kita perlu duduk, minum air hangat, gitu. Minum teh hangat, hmm. ya. Yang pelan-pelan uh, kita minumnya. Hmm. ya. Kemudian mungkin kita perlu juga untuk... Uh, apa namanya... Uh, bantu diri kita misalnya pakai aromaterapi... Yang itu hmm. sifatnya nenangin gitu. Hmm. Entah kita mungkin perlu di... Apa ya istilahnya kalau kita lagi sedih itu... Mungkin kita perlu untuk bisa uh, nangis gitu. Hmm. Neluarin air mata. Fine.
0: Nangis aja It's gitu. Apa -apa,
1: kan? nah, nangis aja hmm. gitu. Karena... Um, Kayak waktu di yang sebelumnya kita ngobrol dikan
2: yeah.
1: uh, kondisi orang tua bercerai itu kan kayak keduka citaan buat kita ya, Betul. ya hmm. kita berduka gitu, kita lagi dalam kondisi di apa grief gitu grieving. Yeah. Nah kasih waktu untuk kita menjalani grieving kita dulu, hmm. gitu. Hmm. Mungkin ada denial, ya memang itu prosesnya gitu kalau grieving. Hmm. Mungkin kita jadi marah, ya memang itu di dalam prosesnya grieving. mungkin kita terus akhirnya jadi stres sendiri ya itu memang uh, prosesnya di grieving mungkin kita akhirnya jadi feeling depres, itu karena kita jadi helpless kita jadi hopeless juga mungkin gitu yeah. ya memang itu bagian dari grieving kita perlu ngasih waktu untuk kita ngejalanin itu jadi nggak bisa lompat hmm. atau dinaya oh nananah gua nggak mau ngejalanin ini deh gitu nah itu kita nggak nggak membantu diri kita untuk cope dengan masalah kita gitu Kalau kita lari dari apa yang, yang terjadi sama diri kita, hmm. yang kita rasakan, yang muncul dari pikiran kita, kita nggak mau mengakui itu, Kita intinya kita lari, kita kabur gitu ya. Kita hmm. flight gitu. Kalau di dalam istilah uh, stress management, kita flight gitu. Hmm. Kita kabur. Kalau kaburnya sebentar aja sih nggak apa-apa. Mungkin kita lagi belum bisa dealing pada saat itu. Tapi kalau kabur-kaburan terus gitu, nah ini yang pada akhirnya nanti, akan menjadi uh, permasalahan tersendiri buat kita gitu. Kita nggak akan mau jadi ngadepin masalah kita. Dan kalau kita nggak me menyediakan diri atau kita bersedia ngadepin masalah kita gitu ya, dan kita nggak admit apa yang kita rasakan gitu, dia akan terus ngintilin kita dik. Oh, Oke. Okay. Dan kita akan punya attachment emotional attachment gitu ya atau attachment issues terkait sama masalah-masalah yang nggak kita kelarin gitu. ya hmm. jadi instead of kita jadi punya coping mekanisme yang bagus akhirnya itu menjadi bumerang buat kita gitu oh, okay. malah akhirnya jadi bikin masalah kita jadi tambah tambah eh, apa namanya tambah tambah kuat gitu ya kita rasain gitu nah dan itu berdampak terhadap kesehatan fisik kesehatan mental hubungan kita dengan orang lain kemudian juga Uh, urusan kerjaan kita mungkin atau kuliah hmm. gitu segala aspek deh di dalam kehidupan kita pada akhirnya itu nanti in, uh, ada waktunya untuk ada gilirannya untuk akhirnya itu kena satu-satu gitu nah hmm. pilihan kita apa kalau memang kita mau betul-betul membantu diri kita untuk bisa mengatasi ini ngadepin dan mengatasi ini yeah. oke okay. satu uh, apa namanya first things first define or identify apa yang kita rasakan sekarang apa yang muncul di pikiran kita sekarang terus kita tanya sama diri kita apa yang kita butuhin apakah kita butuh sharing sama orang apakah kita butuh untuk kita nulis gitu mm -hmm. karena nulis pun terapeutik sifatnya gitu bisa yeah, yeah. membantu kita sebagai satu um, apa media terapi buat kita. Betul. atau kita ngelukis misalnya gitu art terapi ada gitu itu sebagai kayak orang sekarang suka beli apa sih coloring gitu ya yeah, apa yeah. coloring book ha? mungkin pada saat itu kita cuma butuh waktu untuk udah gue diem dulu eh buka nggak mau ngapa-ngapain tapi nggak mau ngapa-ngapain nggak kita secara fisikal kita kemana-mana tapi hmm. gue pengen um, mewarnain ah gitu boleh nggak apa-apa warna yang kita pilih menunjukkan emosi kita Atlet kita kasih kesempatan buat emosi kita ke ke apa namanya kesalurin gitu di media yang namanya coloring book gitu okay. atau apa kita yang yang kita butuhin hmm. ya jadi uh, coping itu ada dua ada yang healthy
2: yeah.
1: ada yang nggak healthy iya oh, <laughs> merokok
2: yeah. itu
1: buat banyak orang coping Minum Buat yeah, banyak yeah. orang Itu salah satu strategi copingnya gitu. hmm. Lu kalau lagi stres ngapain? Gue minum Lu kalau lagi stres ngapain? Gue uh, ngerokok gitu Jadi hmm. itu abis-abis berbatang-batang Misalnya gitu ya Cuman 2 batang sehari Gue bisa ngerokok sampai 8 batang Misalnya gitu ya, yeah, yeah, yeah. batang, batang, misalnya, gitu, ya. Yeah. Menurut mereka itu coping Cara mereka gak ada masalah gitu mm -hmm. Tapi apakah itu sehat?
0: Nah iya benar
1: nah makanya pada akhirnya kita kan jadi berpikir gitu nah, ya, ya. kalau mau kalau kita mau nerapi strategi coping hmm. yang healthy apa yang nggak healthy buat gue gitu hmm. nah itu yang kita perlu pikirin nah kalau yang tadi, tadi tadi tante sampaikan itu yang healthy ways jadi dampaknya pun pada akhirnya ke apa namanya ada kebaikan lah buat kita ya secara fisik secara mental juga mungkin secara spiritual juga gitu Ya akhirnya kita jadi mendekatkan diri sama yang maha kuasa, kayak sekarang nih bulan puasa, akhirnya kita jadi kalau yang muslim tuh jadi padarus misalnya yeah. gitu, atau jadi uh, apa ngencangin ibadah, yeah. jadi yang tadinya sholatnya mungkin di akhir waktu, jadi yeah. sekarang di awal waktu gitu kan yeah. misalnya gitu ya. Itu kan pada akhirnya berdampaknya ketiga hal itu, secara fisik, secara mental, atau secara psikologis, dan juga secara spiritual gitu. nah itu yang healthy ways tapi kalau yang unhealthy hmm. nah, itu yang tadi tante contohin sekarang pilihan kita apa kalau memang kita mau efektif berarti yang healthy ways oke
0: okay. gitu tapi gini tante kan biasanya banyak orang menganggap sorry yang tadi yang unhealthy ways itu sebagai excuse mereka gitu loh tante karena kadang, kadang aku menemukannya <laughs> seperti itu kan Iya, eh, eh. um, ya ini masalah-masalah gue gitu. Gue, eh. gue menjadi semau gue gitu. Cuman sebenarnya kan mereka butuh ditolong enggak sih, dibantu meskipun sebenarnya mereka juga mendinai bantuan dari inner circlenya untuk ya lo harus survive gitu, lu harus berpikir positif gitu.
1: Nah itu poinnya menarik Dik Bisa nggak kita nggak bantu
2: ya, iya, orang ya? Misalnya,
1: Bisa kita membantu orang yang sebenarnya dia sendiri sebenarnya nggak mau dibantu. Atau dia nggak tahu masalahnya apa.
2: Yeah.
1: Nah ini yang sulit sebenarnya. Kita tidak bisa membantu orang kalau dia tidak mau membantu dirinya sendiri. Okay. Sebagai psiholo, hmm? Tante pada akhirnya pada saat mendampingi klien gitu.
2: Hmm?
1: Ini, uh, klien tuh ada tiga modelnya Dika. Mungkin okay. ini bisa Tante sampaikan juga ya. Yeah. gitu ya, satu ada klien yang namanya dia visitor, cuma mm -hmm. namu doang, okay. jadi kalau kita punya butik tuh dia datang terus dia megang-megang, ada ukuran ini nggak, ada yang uh, designer label nggak gitu, oh, atau ya. ap apalah gitu, ya, ya. tapi nggak beli, nggak ya. beli, hmm. not even dia tanya misalnya, uh, ini bisa di customize nggak ya, tailor made gitu, yep. gitu ya, hmm. uh, kalaupun nanya paling uh, cuma nanya doang, tapi nggak benar-benar dia lakuin Nah itu visitor. Jadi uh, ada yang teman kita yang memang cuma pengen sekedar tahu doang gitu. Hmm. Eh uh, kalau betek kayak gini, lu biasanya ngapain gitu? Hmm. Terus kita misalnya kasih tahu nih, hmm. tapi belum tentu loh dia mau ngejalanin kalau dia jadi visitor. Okay. kitanya aja yang akhirnya jadi effort gitu ya make, make efforts gitu. Nah, kalau kita ketemu teman yang dia divisitor, kalau dalam terminologi klien gitu ya dia adalah klien yang visitor. Kita jadi apa? Kita jadi hostnya aja ah, deh. Hmm. Kita jadi tamu apa? Tuan rumah yang baik aja. Oh lo mau apa? Apa uh, lu mau apa? sekarang apa? Uh, apa? Lo lagi pengen minum gak? Uh, Gue bikinin teh nih gitu. Hmm. Oh boleh deh boleh yaudah. Terus, e, ini gue ada kue nih kalau lo mau, ini aja gitu cobain, cicipin misalnya gitu. Ya, ya. Oh boleh gitu. Hmm. Nah udah, jadi apa yang memang dia butuhin aja yang kita kerjain. Hmm. Yang kita ininya kita kita apa bantu. Tapi kita nggak bisa make effort yang lo kayaknya mas segini deh, lo kayaknya mas segitu deh, lo kayaknya mas segini deh gitu. Kita berharap kita mengencourage dia untuk dia mau dibantu. Belum tentu Dika. Hmm. Kalau mental state nya dia adalah visitor. Okay. gitu. Yeah, yeah. Nah, jadi uh, kita lihat nih teman kita mm -hmm. visitor atau yang kedua namanya komplainer. complainer. Complainer. Complainer, okay. komplain, complainer itu itulah komplain mulu. Iya.
0: Yeah.
1: Ih gimana sih, uh, apa namanya ini uh, nyokap gue uh, begini beginem yeah. terus uh, apa namanya uh, terus kita bilang <laughs> sebenarnya. apa namanya, terus kita kita pada akhirnya uh, apa uh, iniin gitu ya dengerin masalahnya dia um, oh kalau gitu gini-gini kita kan sebagai teman kadang-kadang suka tempted ya, untuk hmm. ngasih solusi gitu kan padahal itu belum tentu yang dia satu mau yang dia butuhin, yang kedua dia siap untuk ngejalanin -nge -nge apa yang kita bilang sebagai solusi itu yeah. ya apalagi kalau mental state dia masih sebagai complainer hmm. bagi orang yang komplain all the time gitu, mm -hmm. pokoknya ada aja masalah yang dia bawa, tiap yeah. ketemu kita pasti deh, dan kadang-kadang kita suka gini sendiri, tuh, aduh mm -hmm. ini apalagi nih gitu ya ada tuh teman-teman yang modelnya kayak gitu kan mm -hmm. <laughs> yang uh, selalu masalah yang dia share gitu kan yep. nah, kalau udah kayak gini kita cuma bisa jadi listener aja kita jadi mm -hmm. pendengar yang baik aja deh gitu, yep. mm -hmm. gak bisa effort yang terlalu lebih juga, karena kalau yang visitor dan komplainer ini adalah Mereka belum tentu mau membantu dirinya sendiri. Hmm. Cuma pengen ngeluarin aja gitu. Cuma pengen uh, seluruh dunia tahu bahwa gue lagi punya masalah gitu.
0: Okay.
1: So what gitu. Oke okay, lu punya masalah terus apa? Do you want to do something about it gitu? Hmm. Belum tentu. kalau si visitor dan komplainer. Nah hmm. yang ketiga ini ada klien yang kita sebutnya sebagai customer. Klien okay. dan customer itu dia datang dengan kesadaran. datang hmm. dengan satu tujuan. Makanya biasanya kalau di sesi awal tante selalu nanya, hmm. apa tujuannya datang atau uh, dari apa ya yang mau didapetin dari terapi ini atau apa yang di yang mau didapetin dari konseling ini gitu. Okay. Uh, apa sih yang jadi tujuan Anda ke sini gitu ya, intinya yeah, yeah. gitu.
2: Hmm.
1: Baru tuh dia bilang, ya saya mau berubah, saya mau ini, saya mau itu gitu. Artinya ada perubahan yang mau ter ya diharapkan terjadi. Heeh. Hmm. Uh. Baru dari situ, kita punya kontrak setting gitu ya, kalau dia bilang seperti itu. Dan kayak teman kita, ya nih dik gue bete, kalau begini mulu dik gimana ya, caranya gue pengen nih dik bisa bantu diri gue, gue pengen nih dik gitu.
2: Hmm.
1: Dia, dia ngomong kayak gitu aja, kita udah tahu dia punya modal tuh buat ngebantu dirinya. Yeah. Dan dia potential customer gitu ya, artinya dia adalah orang yang mau menjadi agent of change buat dirinya dia gitu hmm. ya. Nah, di situ peran kita jadi seller. Jadi, ibaratnya kalau tadi ya, balik lagi kalau kita jadi punya butik, yeah. ada yang datang itu bukan cuma customer atau complainer, tapi customer. Kan, mm. dia bisa jadi uh, apa nah, pelanggan, gitu ya. Yeah. Jadi, pelanggan, dia pada akhirnya juga beli barang kita. Betul. Kita juga pada akhirnya bisa nawarin yang lain, produk kita, gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Mm. Sama, Dika. Di dalam interaksi kita, mm. dalam mendamping teman-teman yang sedang ada situasi, yeah. kita pada mm. akhirnya perlu tahu posisi kita yang mana nih apakah Oke. kita jadi host apakah kita jadi listener hmm. atau kita yang terakhir kita jadi seller hmm. artinya kalau jadi seller ya tadi orang ini memang betul-betul mau menjadi agent of change dari hmm. situasinya dia mau melakukan satu perubahan hmm. gitu
0: jadi yaitu itu balik lagi ke orangnya tante ya kita mau, <laughs> mau seberapa <laughs> besar aku <laughs> mau mengubah temanku ini ya Nggak bisa uh -uh. juga ya kalau mereka apa merekanya tidak mau mengubah dari dirinya sendiri. Uh -uh,
2: betul.
0: Tapi kok misalnya gini, Tante. Kalau memang dia lagi dalam masa kop, eh, men, apa ya, kayak coping gini tuh ada enggak uh -uh. sih Tante batasan waktu untuk dirinya dia kayak kira-kira jangan kelamaan deh gitu. Karena uh -uh. kan kalau kelamaan mungkin juga nggak baik buat dirinya juga, Tante.
1: Iya, biasanya kalau di terapi gitu ya. Hmm. ...psikologi kita naratin ada perumusan tuh 21 per 90.
2: 21.
1: Artinya 21. Nah, hmm. dalam 21 hari kita mengupayakan apa yang memang kita bisa uh, uh, apa namanya lakukan sebagai coping strategi kita. Hmm. Misalnya okay. kita butuh relaksasi gitu ya tekniknya deep breathing nih atau nafas 478. tarik nafas empat hitungan, mm. ditahan tujuh hitungan, dikeluarin lewat mulut delapan hitungan. Misalnya gitu. Yeah. Tiap hari mm. kita lakuin. Uh, atau misalnya kita berjemur deh gitu mm. di matahari pagi jam 9-an gitu. Yeah. Terus sambil di situ terus kita meditasi misalnya gitu, ya. Yeah. Nah, cuman dilakuinnya enggak yang setiap apa uh, hit and run. Jadi, kalau ya kalau gua lagi pengen aja gitu. Oh. It one work that way. Okay. Tapi kalau kita punya komitmen sama diri kita, yuk 21 hari kita lakuin. Hmm. Katakanlah ini sebagai terapi buat diri kita. Nah, 21 hari itu, yeah. jadi si 21 ini adalah modal buat kita ngelihat perubahan itu 90 hari ke depan. Gitu. Kalau itu terbukti 21 hari, berarti kita udah punya modal buat ngejalanin perubahan yang kalau di dalam isolasi psikologi di dalam uh, apa psik, uh, psikologi itu mental state kita diajak untuk melakukan shifting perubahan hmm. Hmm. itu biasanya kita kondisikan dulu selama 21 hari supaya dia punya kesiapan uh, melakukan uh, menjalani perubahan gitu ya atau transisi ini hmm. selama 90 hari atau tiga bulan
2: hmm.
1: okay. baru kita bisa bilang bahwa yes. I, I change, gitu.
0: Ya, jadi yang dilihat tuh 90, 90 hari setelahnya, Tante,
1: Iya, oh. betul. 21 hari itu baru kita kayak trial and error, gitu kan. Hmm. Baru kita ini dulu, uh, apa, icip-icip dia, testing the water, gitu. Ya, Tapi ya. kita udah ngelakuin, gitu. Bukannya berarti nggak ngelakuin, ini 21 hari rutin soalnya, Dika. Hmm. Okay. Gitu. Uh, uh, jadi, uh, makanya selalu Tante... tante sering ditanya kenapa sih kalau ke hulu itu mesti lama gitu sesinya, ya, gitu ya. Hmm. <laughs> Dan kalau di kita biasanya nanya ini ada masalah apa kaitannya sama apa nih kalau ternyata memang ada misalnya karena harus apa namanya dia me, me, apa, membayar gitu ya fee misalnya gitu ya yeah. dari si seller atau opsi hulunya ini hmm. biasanya kita tanya di awal gitu apakah ada ada ini siapa nanti yang in charge buat pembayaran yeah. gitu. Terus, uh, apa namanya, oh ini orang tua saya, gitu. Di, biasanya di bawah 18 tahun, uh, kita selalu kasih form untuk tanda tanganin sama parent atau guardiannya dia. Supaya hmm. tahu, gitu ya, siapa yang bertanggung jawab untuk, uh, apa namanya, administrasi lah intinya, gitu. Hmm. Tapi, kalau misalnya dia bilang bahwa, Tante bukannya aku, enggak, enggak, aku sih nggak masalahin ini uh, ininya, untuk fee-nya, tapi... gue bisa enggak ya secara ini punya komitmen sama diriku eh, diriku selama 21 hari. Nah, hmm. itu beda problemnya gitu. Jadi memang um, biasanya dari awal di sesi awal selalu uh, kita bikin kontrak setting gitu ya kesepakatan hmm. uh, apa namanya perubahan ini bertahap. Okay. Apakah dia punya kesediaan hmm. satu untuk membantu dirinya dan menjalani perubahan yang memang akan menjadi uh, tantangan tersendiri. Hmm. Untuk dia uh, apa namanya bisa ada apa bisa mendapatkan hasilnya gitu dari apa yang dia dia kerjain nanti. Okay. Dari awal kami tanyain. Dan kalau tante biasanya ngasih tahu, di, kemarin juga ada yang nanya gitu. Hmm. Tante biasanya kalau sesi konseling tuh berapa lama sih gitu. Yeah. Nah, tergantung Kalau kita pakai, kita bilangnya solution focus brief counseling gitu ya. Itu uh, short term. Short term tuh bisa 3 sesi, bisa 5 sesi, bisa 6 sesi. Hmm. Gitu. Nah kayak coping uh, mechanism yang tadi uh, Dika tanyain dari dari kasusnya Lutfi gitu. Yeah, huh. Kita lihat tuh di dalam sesi-sesi. Setiap sesi kan biasanya uh, kita weekly ya. Betul. Setiap minggu. Yeah. Nah 3 kali sesi berarti 3 minggu kan. Betul. 21 hari. Yeah. Kita lihat tuh. Kalau dia benar jadi customer, oke. Okay. Nanti hmm. selanjutnya kita akan minta dia dulu, uh, kita pose konselingnya, hmm. kita biarin dulu si uh, klien ini gitu ya untuk hmm. dia ngejalanin dulu. Baru nanti next monthnya kita uh, ini lagi gitu, update gitu. Oh, oke. Okay, okay, okay. Gitu. Nah tapi ada juga yang bukan konseling yang dibutuhin, tapi terapi, beda hmm. itu. Nah kalau terapi udah, kalau counseling tuh kita ngobrol kayak gini Dika, kita diskusi okay. lebih untuk kayak small training, untuk life skills gitu ya, yeah. kita ngembangin life skills gitu ya. Hmm. Kayak misalnya, tante kalau strategi belajar yang efektif gimana ya gitu, nah hmm. mulai itu kita biasanya lewat counseling bisa, yeah. tapi kalau dia punya masalah anxiety misalnya, yeah. Yeah. Nah, ya, dan sudah... Uh, misalnya gitu, atau bahkan sudah jadi anxiety disorder gitu. Betul. Jadi gangguan kecemasan itu nggak bisa hanya dengan konseling aja, hmm. tapi perlu ngejalanin terapi hmm. gitu. Nah, terapi atau psikoterapi gitu. Kalau dengan dokter atau psikiater biasanya ada medical treatment, ada obat-obatan yang nanti perlu dikonsumsi gitu, atau mungkin ada teknik yang lain atau sorry, ada metode yang lain bukan cuma sekedar obat-obatannya harus diminum gitu. Yeah. Nah, jadi eh, apa namanya mungkin ada obat yang harus pakai intravena atau juga nggak tahu tapi biasanya kasus-kasus tertentu hmm. dia perlu disuntik gitu jadi pakai intravena atau maksudnya disuntik gitu ya Asyik. obatnya dimasukkan langsung gitu kan jadi biar ini hmm. biar efeknya terasa langsung. Nah kalau dia perlu terapi berarti lumayan tuh jangka panjang di kan hmm. gitu uh, jadi nggak apa dan itu bedanya sama konseling. Biasanya ya, kalau konseling mm. uh, itu biasanya memang lebih ke talk terapi. Kita ngobrol, kita diskusi, kita cari solusi sama-sama. Mm. Yang cari solusi bukan psikolognya ya, yeah. tapi yang bersangkutan. Psikolog hanya ngedampingin, menjadi fasilitator, menjadi katalisator gitu untuk dia bisa curhat dan sebagainya gitu ya. Mm. Tapi um, apa the problem gitu tetap yang nanti akan solve adalah yang bersangkutan. kita memfasilitasi dengan uh, cara-caranya gitu yang ya. yang dia perlu atau dia butuhkan untuk dia bisa uh, jalanin hmm. sebagai coping strateginya misalnya gitu. Oh. Nah, itu jadi perlu dibedakan. Seperti tadi kasusnya trauma ya. itu perlu dengan terapi kalau menurut tante. Oh, harus dengan terapi hmm, wow. betul. Okay. Kalau apalagi kalau sudah ada indikasi atau sudah terkonfirmasi bahwa dia hmm. mengalami uh, post traumatic stress disorder gangguan
2: stres pasca PTSD.
0: trauma
1: oh nah, itu PTSD
0: itu ya sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir atau dari episode 11 uh, tentang adun ini mungkin kalau di breakdown kan dia anak tunggal lalu orang tuanya sudah sama-sama bercerai dan sama-sama punya pasangan lagi lalu sekarang dia menghadapi satu fakta baru bahwa ayah tirinya punya affair dan dia kecewa dengan situasi itu dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa dia hanya mengurung diri si tante
1: oke iya tante udah dengerin um, ininya case nya adun ya iya. gitu uh, jadi gini kalau tante melihat uh, apa namanya uh, mungkin kita perlu luruskan ya dik ya iya. apa sih yang namanya disfunctional uh, families uh, apakah memang seperti yang kita pikirkan gitu jadi Betul. gini keluarga itu uh, ada dua, ada yang functional family yeah. hmm. ya, yang tadi fungsi-fungsi yang dijalanin, ada yang dysfunctional hmm. families ya. Okay. Nah, yang dysfunctional families tadi juga Santa udah sempat uh, apa namanya? sedikit ngebahas hmm. bahwa dia tidak apa orang tua mungkin punya uh, apa ya? ada ada miss dari sisi mencari nafkah misalnya gitu ya hmm. um, ini ini ada ada yang yang kita bilangnya sebagai dia tidak uh, tidak menjalankan fungsi gitu ya, ya sebagaimana yang seharusnya nah okay. uh, dan pada akhirnya muncullah dari dari ketidakberfungsian itu konflik-konflik ya hmm. problem awalnya kemudian problem akhirnya tereskalasi menjadi konflik yang berkepanjangan okay. yang tidak ada uh, uh, solusinya gitu ya hmm. nah ini yang kita bilang sebagai dysfunctional Families. Hmm. Uh, dari kasusnya Adun kemarin, yeah. yang tante dengerin, ini kelihatannya memang ada yang disebut unhealthy family dynamics.
0: Unhealthy. Oke.
1: Okay. Gitu. Uh, ini agak beda lagi nih sebenarnya, karena hmm. kita perlu untuk bisa memperjelas dulu ya. Yeah. Jadi gini, setiap keluarga itu punya dinamikanya sendiri, ya. Okay. Uh, dan dinamika ini yang membuat kita jadi pada akhirnya bisa uh, punya ke apa kenyamanan gitu. Yeah. Uh, apakah memang kita uh, apa sebagai keluarga membangun uh, hubungan cinta gitu ya kasih mm -hmm. sayang satu sama lain yeah. atau mm -hmm. kita malah akhirnya jadi memunculkan perasaan um, mm -hmm. sedih.
2: Mm
1: -hmm. um, kebencian gitu. Mm -hmm. Ya, kan ada tuh love and hate relationship katanya gitu kan? Betul. Gue sama bokap gue love and hate relationship tante gitu. Yeah. <laughs> ada tuh yang bilang kayak gitu. Yeah, yeah. Lebih banyak love gue, lebih banyak berbanyak nya yeah, gitu uh, kan ya. Hmm. Pokoknya gue hate banget deh gitu. Kayaknya love nya gue juga nggak ngerti deh. Uh, aku nggak ngerti tante kan love apa enggak.
2: Hmm.
1: Bu, uh, kalau dinamika hmm. tante ngelihatnya soalnya kemarin dari kasusnya bu Adi itu bu uh, Adi ini hmm. atau Ado
2: hmm.
1: itu adalah dinamika keluarga. Yang yeah. mungkin saja hmm. uh, tanpa ini bermaksud uh, judgmental, tapi kita bisa bilang ini sebagai satu dinamika keluarga yang boleh jadi nggak sehat. Oke. Okay. Gitu ya. Um, apa namanya nggak sehatnya gimana? Karena gini, kalau di dalam keluarga itu kan memang kita perlu untuk bisa memahami kebutuhan anak ya. Hmm. Uh, salah satu yang kemarin uh, beberapa kali disebutin sama Adun adalah um, dia merasa ibunya reserve. Ya, ya. Uh, mendem Betul. gitu nggak ngomongin nggak transparan enggak komunikatif sama dia jadi dia menebak-nebak sendiri hmm. gitu uh, kemudian dia pada akhirnya jadi uh, apa jadi ke apa ya kiriya sendiri gitu dia cari tahu sendiri gitu kan hmm. ya Nah uh, nah disitu di dalam dinamika hubungan dia dengan ibunya hmm. dia kalau nggak salah di ceritanya tuh uh, ada papanya ada mamanya Yeah. Papa mama adalah orang tua kandungnya ya. Betul, betul. Kemudian mereka berpisah, papanya nikah dengan yang dia sebut dia panggil sebagai ayah. Oh, yeah. iya. papa eh mamanya menikah dengan yang dia panggil sebagai ayah dan yeah. papanya nikah dengan orang yang dia panggil sebagai ibu, ibu. gitu betul, ya. Betul. Nah, nih kalau kita ee tentang atau menganalisis ini dari dinamika hubungan antar mereka sebenarnya.
0: Sorry, antara antar, mereka tuh antar... apa, Kenapa? Antara mereka tuh gimana tante?
1: Iya jadi antara uh, ibunya sama bapak, Papa, mamanya Adun, hmm? ibu uh, mamanya Adun sama Adun,
2: yeah.
1: papanya Adun sama Adun, ya. Okay. Terus ada lagi kan ini jadi blended family kan ya? Betul. Di mana ada hubungan Adun dengan ayahnya, yeah. gitu ya ayah tirinya, hmm? dan hubungan Adun dengan ibu tirinya, Betul. gitu. Hmm. Di samping itu juga Adun punya Uh, apa namanya half brothers and sisters ya iya. saudara piri gitu Betul. nah ini yang tante kemarin dari waktu kemarin dengerin podcast ini tante yang uh, tante sorotin sebenarnya adalah dinamika hubungan diantara mereka iya. yang memunculkan hmm. banyak sekali reaksi-reaksi yang pada intinya memang uh, like it or not atau disadari apa enggak ini jadi stressful sebenarnya gitu hmm Ya, hmm. uh, seperti misalnya ceritanya Adun yang uh, akhirnya jadi ketahuan bahwa ayahnya uh, ada affair dengan bukan dengan apa namanya dengan uh, orang lain Betul. gitu, ya karena dia uh, Ngelihat riset apa-apalah yeah, gitu kan iya. ya, hmm. dan ternyata itu sama saudara Tirinya dikonfirmasikan, oh iya kan udah lama gitu, hmm. Hah? dan dia bilang kan dia merasa di betray gitu, yeah. dia merasa di dianati gitu ya, Betul. nah. Ini ternyata kelihatannya dari uh, dari hubungan dinamika hubungannya mereka diantara mereka ini keluarga ini gitu, yeah. yang akhirnya jadi blended family ini hmm. gitu. Nah di sini akhirnya konflik-konflik itu muncul,
2: hmm.
1: ya makanya pertanyaan adun yang terakhir yang di kan sempet nanya lo ada yang mau ditanyain gak? Yeah. Adun, kan, nggak sama Solo? Adun, enggak kan? Enggak nggak ada. Oh iya deh gue mau nanya how to be weak.
0: Gitu. Betul, how to be weak.
1: Ya, gimana caranya gue bisa lemah gitu? Hmm. Uh, Adon, Ita mungkin bisa bisa santain satu hal ya.
2: Hmm.
1: Sebetulnya um, kita punya kelemahan itu, nah gitu. Artinya gini, hmm. sebagai manusia kita punya sisi kita punya strong strength yep. dan kita punya weaknesses. Hmm. Tapi si weaknessesnya ini kita kita apa ya? Kita kita tutup. supaya hmm. dia nggak keluar kenapa karena itu bikin Adun jadi um, merasa nggak punya kepembak gini merasa hapless ya apa Adun khawatir kali itu jadi bikin Adun hapless. Hmm. Kenapa kayak begitu? Karena gini, kita hapless kan ngadepin orang tua gitu. Kalau e, tante dalam posisi Adun,
2: hmm.
1: tante hapless menghadapi orang tua yang akhirnya udah ngasien lama mereka nikah dan nungguin anak, anak. apa punya anak. Ya. Hmm. punya anak setelah 13 tahun, Betul. adalah namanya kita gitu ya, ya. lahir di dunia ini, hmm? setelah kita umur 5 tahun, terus orang tua kita bercerai, gitu. Ya. Kan kita kecewa ya sebenarnya. Kita juga bingung, gitu. Ini sebenarnya gue di, ini gitu ya, keluarga ini, ini nggak sih gitu, looking forward to have me, gitu. Ya, ya in this family, gitu. And then, am I matter gitu, in this family, gitu. Hmm. Nah, um, Tapi kan orang tuanya berpisah, Mungkin maksudnya waktu itu, dia, dia harus di harus anak pergi anak-anak, gitu ya. Apalagi karena waktu itu juga di akhirnya seperti aja, sama dengan eh, siapa namanya eh, tangan perempuan ayahnya, gitu ya, yang, yang itu jadi pendekatnya, gitu kan. Dia nggak ngerti apa-apa juga, gitu. Oh, ini cepat, tapi ya pokoknya nanti panggilnya, ini panggilnya itu, ya mau-mau ya, aja, gitu kan ya. tak ngerti ini sebenarnya kaitannya. tapi kita plus. jadi aku sudah kata kita nggak berdaya.
2: Hmm.
1: nah dalam situasi ketidakberdayaan yang begitu banyak apalagi kayak tante ngelihatnya memang uh, termasuk uh, anak yang atau uh, termasuk pribadi yang nggak mau nyusahin orang gitu. Okay. aduh ini apa-apa hmm. ya udah dipendam sendiri deh. Yeah. Uh, pokoknya gue harus survive. Hmm. Ya, di dalam battle ini Gue mesti survive, gitu This is my battle, and then I need to survive hmm. Myself, gitu yeah. Jadi ngebangunlah segitu Banyak, bayangin gini uh, di, ini, ini analoginya tante aja sih, ya Buat, yeah. buat memudahkan untuk kita berpikir yeah. Kita ada di battle, tapi sendirian
0: Betul ya.
1: Amunisinya berapa banyak yang mesti kita punya mm
2: -hmm.
1: Banyak banget kan Pastinya, shields Ya, hmm. apa namanya, tameng apa-apa tuh, yang perisai,
2: Betul.
1: yang kita perlu punya berapa banyak? Hmm. Banyak pastinya gitu ya. Karena harus ngadepin ini, ng ngadepin ini, ngadepin ini, bukan ya. ngadepin ini, ngadepin itu gitu kan. Hmm. Jadi, ini kalau Tante bisa bilang, selama ini, hmm. kondisinya Adun itu, dia melindungi diri dengan shield. Hmm. Hmm. Dengan proteksi yang begitu kuat sama dirinya.
2: Hmm.
1: Hmm. Dan dia perlu untuk bisa stay strong. Iya. Yeah. Uh, perjalanan kita sebagai manusia, sebagai individu, kadang-kadang mm -hmm. kita perlu ngerasain jatuh. Mm
0: -hmm.
1: Kita kadang-kadang perlu nangis, gitu ya. Kadang-kadang kita butuh untuk kita bisa ngerasa nggak ngapa-ngapain, gitu atau nothing to do, gitu ya. Yeah. Uh, orang kalau udah biasa kerja. Ini, ini analogi yang lain. Orang udah biasa sibuk segala macam, terus harus work from home. Yeah. Yang biasa kemana kemana, itu kan kayak kita feel nothing ya, yeah. kayak kita feel nothing gitu kan. Mm. Aduh aku dan gue nggak mau kayak begitu. Gua harus bisa tetap survive Relative, gitu. Iya. Gitu ya, mm. Nah itu yang kejadian berulang kali sama adut. Mm. Jadi mm. mungkin akhirnya jadi kita. kita bisa jadi lupa gimana ya caranya untuk kita nggak apa namanya nggak nggak yang biasa gue kerja gimana gimana kalau gue ada dalam kondisi yang gue nggak bekerja gitu nggak iya. bisa satu gue gitu
0: bener, bener.
1: jadi kita merasa bahwa kita nggak bisa untuk ada di, da, di posisi yang di side yang sebelah sana gue di side yang sini kok gue di pihak yang di sini gue ada di bagian sebelah sini gue nggak mau yang bagian sebelah sini namanya kuat di bagian sebelah sana namanya lemah Yeah. Nggak, gua nggak mau ke sana. Karena gua harus selalu ada di sini, gitu. Mm -hmm. Jadi kita memprotek diri kita untuk kita bisa nyebrang ke sana, gitu. Ya. Okay. Uh, jadi kalau misalnya dari dari uh, situasinya adun atau dari kondisinya adun, satu yang tante memang punya kensan adalah mm -hmm. ini kait sama dinamika hubungan antar anggota keluarga. Ada orang tua dan ada anak-anak di situ. Mm -hmm. Ini yang kalau mungkin Di, kalau di family terapi biasanya kita akan uh, kalau memang mereka mau dibantu gitu ya dan mereka membutuhkan bantuan dari profesional kita akan bantu di sisi, di sisi itu bagaimana membangun hubungan keluarga apa dinamika keluarga yang uh, loving relationship kita bilang itu ya, ya. terus yang kedua ada ke, apa keterbukaan secara komunikasi gitu dengan komunikasi so ada di... anies uh, dialog discussions gitu hmm. ya yang kita nggak perlu nebak-nebak jadinya kita nggak jadi main reader buat uh, orang tua kita gitu betul betul ya kan capek loh jadi main reader hmm, <laughs> iya. belum tentu bener gitu kan <laughs> nah yang ketiga apa, bagaimana di dalam di, 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 apa, dinamika keluarga itu kita perlu membangun hubungan yang kita ngerasa safe hmm. secure yeah. ya uh, kan kalau ininya yang mereka apa, tidak healthy dinamika keluarganya itu adalah anak-anak jadi gak secure satu sama lain gitu ya, atau tidak merasa secure hmm. terhadap dirinya atau terhadap uh, lingkungan keluarga dan ada kayak ketakutan di situ, gitu hmm. ya, itu ininya gitu, kondisi yang berbeda kalau kita membangun hubungan yang, dinamika hubungan yang safe dan secure, kemudian uh, bagaimana apa yang membuat keluarga ini berada dalam kondisi under pressure Yeah. Ya, yang pada akhirnya family in crisis hmm. itu sebenarnya adalah ujian yang paling berat buat keluarga. Tapi itu yang membuktikan bagaimana keluarga ini sebagai satu keluarga bisa saling uh, apa membantu, menguatkan, bertahan gitu. Tapi hmm. together, not apart. Oke.
0: Okay.
1: Jadi bisa tuh Dika, kita tinggal di satu rumah. Yeah. sama keluarga yang lain, hmm. kita bilang bahwa ya yeah, we are together, tapi hmm. apart sebenarnya. Hmm. Secara emosi kita ada distance, okay. ada emotional distance, nggak ada kedekatan di situ. Secara emosional, hmm. walaupun misalnya kita bilang ah oh, kita sering ngobrol kok gitu sama ibu gitu, yeah. apa yang diobrolin coba? Hmm. Kita coba lihat di konten obrolannya. Apakah sesuatu yang terkait di luar dari eh, gimana pelajaran kamu? Gimana kuliah kamu? Kerjaan kamu gimana? Hmm. Ini banyak yang di PHK kamu gimana? Masih aman gitu kan? Hmm. Atau, lebih pada hal-hal yang sangat personal. Yang itu adalah deep conversation. Okay. Beda soalnya. Sekarang coba deh anak-anak kecil kalau ditanya. Tante suka tuh kalau pas lagi ada lagi ngedampingin ada anak-anak anak gitu dalam 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 terapi keluarga gitu ya. ya ini keluarga ya bukan terapi ke anak ya karena tante bukan solo anak ya. uh, anak dilibatkan karena memang ada ada apa untuk terapi keluarga ya. jadi kalau misalnya anak anak misalnya di apa namanya di di ditanyain gitu apa sih namanya apa yang bikin dia ngerasa ngerasa apa E, ngerasa nyaman gitu sama orang tuanya. masih nah, anaknya bisa bilang bahwa kalau mama e, sayang sama aku, gimana caranya de? Gimana Ade yang ngerasain sayang e, mama sayang sama Ade? Aku dipangku, aku dibelai-belai, aku disayang-sayang, aku disun gitu kan? Aku aku diceritain e, apa? Dibacain dongeng sebelum bobo, misalnya gitu. Hmm. Nah, tapi kalau anaknya lagi dapet nilai jelek gitu di sekolah, hmm. ya dan uh, apa namanya apalagi sekarang nggak ada graduation anak-anak lulus lulus aja gitu kan, nggak ada prom night gitu anak-anak SMA gitu kan kesel hmm. banget gitu kan, nah itu gimana tuh keluarga ngadepin situasi yang seperti ini, anak-anak hmm. kayak pada bete kan gitu kan, graduation eh graduate tapi aduh gitu kayaknya kok nggak greng banget nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu, hmm. how um, kita dealing sama yang tidak nyaman seperti ini. Hmm. Bagaimana kita pada akhirnya Ngebangun suasana di dalam keluarga, walaupun sedang ada masalah, kisanya ayahnya di PHK, nggak punya duit gitu. Yeah. gimana kita pada akhirnya sebagai keluarga tetap ngerasain keutuhan dalam keluarga? Hmm. Ya kadang mentriggernya misalnya nggak ada duit atau ayahnya lagi nggak ada kerjaan atau ibunya juga nggak bisa bantuin mencari nafkah gitu,
2: hmm.
1: akhirnya berkembang jadi um, jadi apa um, stressor yang membuat anak-anak juga merasa gak nyaman, karena tiap hari dengerin ibu bapaknya berantem, urusan hmm. duit, hmm. lama-lama anak-anak kan jadi insecure ya lama-lama anak-anak juga jadi ketakutan sendiri gitu, nih ntar orang tua gue gimana sih gitu, jangan-jangan hmm. nanti dia cari utangan ke sana kemarin, kayak -kaya gitu kan, hmm. akhirnya ya? nah, bagaimana kemudian orang tua di dalam dinamika keluarga, kita perlu untuk bisa membangun um, uh, hal yang kita bilang sebagai uh, kita, apa namanya kita merasa diterima kita mm. dihargai okay. we are worth it gitu yeah. we are accepted gitu mm. nah itu penting di dalam dinamika keluarga nah apakah itu yang dirasakan sama adun gitu ya yeah. um, dalam hal ini karena kayak Dia ceritakan tentang uh, papanya kalau tante nggak keliru inget nih. Hmm. Jadi kalau Adun tiap hari kan nelfon bapaknya,
2: yeah.
1: papanya, Miss aja sekali. Yeah. Terus nanti dia diobatin, iya kan, bener, gitu. Bener, bener. Nah itu kenapa itu madness ya buat bapaknya? Yeah. Kenapa Adun nelfon itu madness banget buat bapaknya? Pernah nggak ditanyain? Ah, kenapa sih? Kalau aku nggak mis, uh, kalau aku miss sekali tuh papa kayaknya udah kebakaran jenggot gitu yeah. atau kebakaran hutan bahkan gitu ya ribut mm. banget kayak heboh banget gitu. Mm. Kenapa gitu? Nah, apakah pada saat bapaknya marah-marah itu apa yang dirasain sama adun sebetulnya? Ya,
2: yeah,
1: yeah. yeah, uh, are you uh, do you uh, apa namanya? Uh, are you feeling accepted gitu mm -hmm. by your father? Yeah. Walaupun tidak nelfon gitu. Mm -hmm. Nah itu. Ya kesannya kalau kita dimarah-marin kan kayak kita nggak diterima ya. Betul. Kita nggak dihargain gitu kan. betul Aduh, padahal kita udah effort banget gitu. Atau mungkin kita miss teleponnya bukan karena kita sengaja gitu. Tapi karena mungkin kita punya kesibukan yang lain. Terus kita miss telepon dan udah yeah. tuh udah jam 12 malam. Nggak mungkin lah gitu. Yeah. Ya? Nah, yang lain adalah satu hal yang juga penting di dalam membangun dinamika keluarga adalah hmm. bagaimana keluarga ini punya uh, tanggung jawab. sebagai se, ada da, dalam peran dia, dia da, dalam peran mereka masing-masing sebagai anggota keluarga gitu. Hmm. Jadi misalnya ayah tanggung jawabnya apa? Apakah uh, seken, apa cari nafkah, mencari nafkah utama? Hmm. Is he a breadwinner gitu karena yang kalau didengar dari ceritanya Adun kan ibunya yang berperan sebagai breadwinner gitu mamanya.
0: Yeah. Mereka yeah. pensiun sih kalau enggak
1: salah. Uh, kenapa?
0: Pensiunan mereka.
1: Pensiunan, nah oh, iya. itu gitu ya. Nah, um, sekarang pensiunan ya, Ayo, iya. udah pensiun gitu ya. Dulu mungkin waktu adun kecil uh, mereka masih aktif gitu ya. Nah, bagaimana uh, responsibility yang yang terbangun di dalam uh, mereka apa namanya kehidupan mereka sebagai satu keluarga gitu? Bagaimana family dynamicnya dalam hal ini gitu? Nah, jadi ini juga penting hmm. dan ini yang menurut tante. Ini, ini kalau disebutin saya ada banyak ya di ada 11 lah gitu ya. Yeah. Um, um, mungkin nanti bisa bisa di apa namanya di cari tahu di internet gitu. Apa yang membuat dinamika keluarga ini jadi dinamika keluarga yang sehat, mana yang nggak sehat gitu. Yeah. Mm. Nah, melihatnya apa mungkin gitu ya. Problem yang dirasakan sama Adun gitu. Hmm. Atau yang, di, yang berdampak sama Adun itu karena memang ada uh, dinamika hubungan hmm. antara ayah dengan ibu, antara ibu dengan dia, antara ayahnya dengan dia. Hmm. Itu yang uh, boleh jadi uh, sampai sejauh ini masih apa menimbulkan perasaan uh, atau ke kekurang nyamanan hmm. sama Adun. Walaupun Adun tidak bermaksud protes. dia adalah dia menom, apa memunculkan sosok uh, individu pribadi yang understanding gitu. pengertian ya, ya. gitu. Yang ya udahlah ya Ma, ya udahlah ya Pa gitu. Hmm. Udahlah everything will be okay hmm. kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi balik lagi, ini kayak dia memprotek dirinya. Hmm. Socialnya banyak banget aduan gitu. Hmm. Itu yang membuat adun pada akhirnya jadi mungkin akhirnya jadi ter terhambat untuk bisa merasakan kelemahan diri Adun sendiri
0: hmm, karena dia udah begitu kuat untuk menahan semua ya Tante
1: Iya, benar gitu kan so uh, mungkin ini ya kalau Tante saranin barangkali um, I know that you are strong Adun
2: hmm.
1: ya? and I know that you are a wonderful uh, person gitu ya, ya? Hmm. karena uh, bisa berempati gitu ya, care sama orang lain ya hmm. Dan uh, tapi ini waktunya untuk adon ambil momen untuk care for yourself, I
0: see.
1: take some time to take care of yourself, hmm. ya untuk ada agenda yang di di apa uh, dibikin tiap hari yang namanya personal care, okay. apapun gitu, hmm. ya nggak usah terlalu lama kalau kalau tante biasanya nyaranin itu Ada yang kita lakukan yang bikin kitanya senang, happy, tapi itu itu kita sendiri gitu. Hmm. Happiness is an inside job. Okay. Kita nggak bisa minta orang lain bikin kita bahagia. No.
2: Hmm.
1: Yang bikin, uh, yang orang lain bisa lakukan buat kita adalah memberikan kesenangan, bukan kebahagiaan. Hmm. Ya, pleasure it's different from happiness. Okay. Happiness is an inside job. Kita yang punya. peran dan tanggung jawab untuk membuat diri kita bahagia bukan orang lain. Oke. Jadi kasih waktu di dalam agenda harian kita 10-15 menit untuk personal care kita. Terserah hmm. mau apa. Ya, just be yourself, hmm. be with yourself gitu. Yeah. Ya, untuk merasakan. Um, apa kalau kita bilangnya kadang ada orang bilang boleh nggak kita sebutnya sebagai self indulging moment boleh gitu mm -hmm. ya kalau memang kita mau memanjakan diri misalnya gitu ya dengan kita long bath gitu ya showering yang lama misalnya gitu boleh aja gitu atau yeah. kita dengerin musik atau meditasi misalnya gitu mm. tapi do something just for yourself not for others
0: okay
1: be with, with yourself kita befriended with self. kita berteman sama diri kita berteman dengan kegalauan kita berteman dengan uh, kenyamanan kita gitu hmm. kecuali kita jadi kita bisa bisa apa intake sebagai individu bisa bisa apa namanya bisa utuh sebagai diri gitu ya uh, kalau kita ngelihat filosofinya Cina kan ada Yin Yang yeah. nah, Yin Yang itu bukannya baik buruk lo ya itu balance, we need to have balance in our life. Okay. kita punya kebutuhan-kebutuhan itu dalam diri kita untuk membangun balance. nah kalau kita um, tadi yang mungkin nggak bisa merasakan kelemahan diri kita, hmm. mungkin ada yang kita perlu evaluasi dari how do we build our own balance gitu. Hmm. kalau kita bisa membangun balance itu, kita bisa merasakan kelemahan kita tanpa kita harus dinai. tanpa kita harus takut bahwa kita punya kelemahan. Iya yeah, ya. Yeah. It's just the way we are aja.
0: Yeah. Oke okay, Tante um, okay. sebagai konklusi ya kali untuk asal rap up mungkin Tante ada yang mau disampaikan.
1: Ya, jadi uh, terima kasih buat yang udah sharing ya Dika, yeah. Sampai salam so Tante yeah. buat teman-teman yang udah sharing, mm. yang mungkin juga udah dengerin podcastnya Dika, mm. Hello ATL gitu yeah. ya. Mm. Mudah-mudahan apa yang memang uh, kami diskusikan di sini Dika dengan saya yeah. itu bisa jadi kebaikan dan manfaat ya. Mm -hmm. Dan satu hal lagi, uh, Tante bisa bilang gini, it's okay to have problems, yep. we all do. What's not okay is to do nothing about that
2: hmm.
1: Ya yeah? Kenapa? Because problems is a chance for us to do our hmm. best
0: Take note ya yeah. Problem is a chance to do our best Nah, terakhir Tante Kalau misalnya ada yang mau ngobrol sama Tante Atau mau tanya-tanya ke Tante Gimana nih
1: caranya? Jadi Gini Tante uh, punya Instagram
2: nah, yeah. um,
1: uh, On the couch with Ita okay. Gitu Apa uh, ada di klik aja, maksudnya di, di ini aja di apa namanya dibuka Instagramnya Tante, hmm. di situ ada link yep. yang eh, Tante pakai Linktree, jadi hmm. ini bukan promosi tapi ya buat Linktree ya.
2: <laughs>
1: <laughs> Diklik aja di situ, Tante uh, punya blog gitu yang Tante sharing mengenai konseling,
2: okay.
1: Tante sharing mengenai psikoterapi gitu hmm. ya, Tante sharing mengenai mental health yep. ya. Uh, Mudah-mudahan itu bisa menjadi materi edukasi tersendiri buat. Uh, yang yang mau tahu gitu ya tentang hal-hal ya. yang memang jadi curiosity-nya kita. Ya. Sengaja Tante compile dari berbagai macam sumber ya. referensi untuk bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah kalau ada yang mau tanya ya. itu nanti bisa email ke Tante karena memang eh, disitu ada ada alamat email yang uh, tante share gitu ya. untuk uh, mereka bisa nanyain langsung. Atau kalau memang mau mau jajakin buat walaupun ini bukan promosi buat Tante tapi uh, kemarin ada beberapa yang dengerin live uh, IG-nya Tante di satu ini gitu ya yeah. account gitu uh. kerja sama ternyata banyak yang booking gitu kan oh, okay. karena memang udah bisa booking langsung dari situ gitu mm. kan tinggal dan kebetulan karena online sessions jadi kita nggak perlu keluar rumah tetap stay oh, yeah. di rumah cuman bisa diskusiin gitu okay. uh, karena memang topik-topik sekarang ini yang pada akhirnya jadi Jadi banyak membangun awareness orang adalah tentang keluarga. Hmm. Tentang keluarga. gitu Iya. Hmm. Jadi Hello ETL itu uh, platform yang uh, tepat buat <gitu> buat sekarang ini jadi happening.
0: Terima <gitu, kasih loh.
1: Iya, karena eh, keluarga itu ternyata bikin orang baru realize dengan di karantina bareng. gitu ya Betul. kebanyakan kita bareng-bareng sama keluarga gitu yeah. yang tadinya kita nggak ngah jadi akhirnya oh gitu ya oh gitu ya banyak mm. banyak banyak banget insight yang baru didapat gitu Betul. dan yang bikin bete pun banyak akhirnya gitu yeah. <laughs> makanya makanya sekarang apa daerah jadi challenging moments buat semua mm. untuk akhirnya bagaimana kita mulai membangun kesadaran baru mengenai mm. apa keluarga apa arti keluarga buat kita. Ya, bagaimana pada akhirnya kita bisa Make the best of this moment For us, for me And for my family
0: Itu Harus dicamkan ya Tante Untuk semuanya <laughs> Ya,
2: ya, ya
0: Oke Tante, terima kasih <laughs> Sudah menjawabkannya Terima kasih, sampai bertemu ya. Bulan depan ya Tante ya.